0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś moi goście opowiedzą o kampanii społeczno-edukacyjnej, która rusza we Wrocławiu. Jej hasło to razem przed siebie, przewodnik jak żyć dobrze z otępieniem. Adresatem są nie tylko chorzy i ich rodziny, ale także otoczenie, mieszkańcy, bo jak mówią specjaliści,
1: zdiagnozowanie i zrozumienie tej choroby ma ogromne znaczenie. Dorota Szcześniak, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii. Kampania jest adresowana przede wszystkim do rodzin, do osób z otępieniem, ale także do ich opiekunów. W dalszej kolejności do osób, do każdego mieszkańca Wrocławia, do każdego mieszkańca Polski, do każdej osoby, która może w jakikolwiek sposób być związana z otępieniem, a wydaje się, że z perspektywy rozpowszechnienia tej choroby jest to wielce prawdopodobne. Otępienie, na ile to jest powszechny problem? Otępienie to jest problem dosyć powszechny, zwłaszcza u osób powyżej 80 roku życia, ale pierwsze objawy klinicznie istotne już mogą mieć miejsce nawet około 55-60 roku życia. Pamiętajmy, że istnieje także otępienie o wczesnym początku, które zazwyczaj rozwija się nawet przed 50 rokiem życia. Jak się objawia? Objawy otępienia są bardzo różne. To jest y, tak naprawdę termin tak zwany parasolowy, czyli zawiera w sobie różnego rodzaju objawy i symptomy, które wiążą się z zaburzeniami funkcji poznawczych, czyli zaburzeniami pamięci, uwagi, sposobu myślenia, orientacji w czasie i przestrzeni, które w już głębszych fazach, stadiach otępienia no, nabierają takiego poważniejszego charakteru.
0: Jak rozpoznać, że to jest problem nie tylko
1: kwestii wieku czy zmęczenia, tylko rzeczywiście problem chorobowy? Podstawą jest rzetelna diagnoza, diagnoza kliniczna, która będzie prawdopodobnie, powinna być realizowana przez lekarza psychiatrę, specjalistę psychiatrę, przez neuropsychologa, bardzo często także we współpracy z neurologiem. Czyli najpierw bierzemy skierowanie do psychiatry, tak? Tak, do psychiatry możemy po prostu sobie pójść i on może przede wszystkim zorientować się w sposobie naszego funkcjonowania. Zazwyczaj taki psychiatra także będzie Zbierał wywiad od osoby najbliższej, od kogoś z rodziny, ale w większości psychiatrów wyślą osobę na testy neuropsychologiczne, które w sposób obiektywny będą w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z deficytem funkcji poznawczych. I na jakim etapie, na jakim poziomie ten deficyt jest? Czy to są łagodne, wstępne procesy, które się rozpoczynają? Czy tutaj już mamy do czynienia z chorobą, którą nazywamy otępieniem, ale może mieć swoją etiopatogenezę w różnych obszarach? Wystarczą testy? Czy potrzebny jest jeszcze na przykład jakiś rezonans głowy? Tak, lekarz psychiatra zleca rezonans i badanie obrazowe. Tam też mogą być widoczne zmiany? Oczywiście. I tam zazwyczaj są widoczne zmiany. Co, co więcej, zmiany w rezonansie widoczne są na wiele, wiele lat, zanim będą manifestowane w behawiorze. To znaczy zanim my się zorientujemy, że na przykład z naszą osobą bliską, ojcem, matką coś się dzieje. Zmiany na Neurologiczne, zmiany w mózgu są widoczne dużo wcześniej. No i teraz bardzo ważna sprawa. Mamy już tę diagnozę i co dalej? Najważniejsze to jest poradzić sobie ze swoimi emocjami. W tym momencie zazwyczaj większość osób z otępieniem ich opiekunów przeżywają bardzo różne emocje. Ludzie się boją, wystraszają się tak, ponieważ na otępienie nie ma leku. Medycyna jest po prostu bezradna, w związku z czym mamy poczucie takie, że nie wiemy co robić i że już nic nie można zrobić. Okazuje się, że istnieje bardzo dużo różnego rodzaju interwencji, które to są interwencjami bardziej psychospołecznymi, które pozwalają jak najdłużej utrzymywać osobę z otępieniem w dobrej sprawności, w dobrej jakości życia. Ale co to znaczy interwencje? Są jakieś ćwiczenia? Właśnie tabletki nie ma, ale jeżeli chodzi o interwencję, to tak, to jest szereg różnego rodzaju programów rehabilitacyjnych, miejsc, do których można pójść, gdzie z punktu widzenia jakby naukowego realizowane są programy, które mają wzmacniać i funkcje poznawcze, ale też te pozostałe elementy funkcjonowania człowieka, które pozwalają na bycie jak najdłużej w takiej niezależności, na tyle na na ile to jest możliwe, ale także przygotowują do rozwoju otępienia, ponieważ na ten moment my wiemy, że to jest choroba, która jest postępująca i która będzie się rozwijała. Czy może dojść do takiego etapu, że ta osoba nie poznaje bliskich? Oczywiście zazwyczaj dochodzi do takiego etapu. I też jakby tutaj otwieramy taki worek, w którym będziemy rozmawiać już nie tyle o osobach z otępieniem, ale o ich opiekunach, bo ten moment to jest zazwyczaj bardzo trudny moment dla opiekunów, którzy znowu nie radzą sobie ze swoimi emocjami, mają poczucie nawet złości tak, wobec osoby najbliższej, że jak to jest możliwe, przecież powtarzam tyle razy, a mama nie pamięta. Nawet jeżeli mają wiedzę, nawet jeżeli są wykształceni, to wciąż ten taki emocjonalny aspekt związany z tym, że to moja mama, która funkcjonuje w taki, a nie inny sposób, jakby jest ważniejszy i budzi różne emocje. Dlatego te programy, które też są dostępne, zazwyczaj realizowane przez różne fundacje w niektórych miastach w naszym kraju, też są skierowane dla opiekunów i mają pomóc poradzić sobie z, ze swoimi emocjami. Pamiętajmy, że obciążenie opiekuna rodzi kolejne konsekwencje, kolejne zaburzenia, na przykład objawy psychosomatyczne czy depresje. To są kolejne konsekwencje życia z otępieniem, które nie jest dobrze postrzegane. Dlatego trzeba o otępieniu mówić, oswajać tę chorobę.
0: Temu ma właśnie służyć zaplanowana na pół roku kampania społeczna. O tym, jak specjaliści chcą trafiać do mieszkańców, mówi profesor Janna Rymaszewska z Uniwersytetu Medycznego.
2: Każdy z nas może zachorować, może mieć taki problem z pamięcią, z innymi funkcjami poznawczymi, z emocjonalnością, z utratą pewnych funkcji, ale mamy szereg innych możliwości, żeby dobrze żyć, cieszyć się życiem i wykorzystywać na maksa to, co mamy, oczywiście w miarę naszych możliwości. Łatwo powiedzieć, ale
0: to jest tak, że coraz częściej łapiemy się na tym, że czegoś nie pamiętamy, że ciężko nam jest się skoncentrować, rodzina zaczyna też mieć do nas coraz więcej pretensji.
2: Jak sobie z tym radzić, tak praktycznie? No przede wszystkim jak coś się dzieje złego, to trzeba to zdiagnozować. Jak się źle czujemy, to myślimy, ja jestem głodny, czy za mało wypiłem, albo co się ze mną dzieje, może jestem niedospany, więc diagnozujemy siebie, a jeżeli coś się dzieje z zachowaniem, z z pamięcią, z interakcją z bliskimi, no to też to trzeba zdiagnozować. Czyli jedną z intencji kampanii jest oswojenie z problemem i z tym, że trzeba jak najszybciej rozpoznać ten problem, żeby sobie jak najszybciej z nim poradzić w miarę możliwości.
0: Dobrze, to mamy już taką diagnozę. Jakie są możliwości leczenia, czy
2: wsparcia? No właśnie, leczenie to też wsparcie. Niestety medycyna ma swoje ograniczenia, jak wszyscy wiemy. W przypadku otępień, które są chorobami neurodegeneracyjnymi, czyli w przebiegu tego schorzenia dochodzi do utraty pewnych obszarów i neuronów. czyli kompleksy. Nieodwracalnie? Nieodwracalnie, tak, rzeczywiście yy, nieodwracalnych. To oczywiście tu w tym momencie my jako nie mamy zbyt wiele do zrobienia, to znaczy są leki, które spowalniają ten proces, natomiast go nie odwracają, ale... To nie znaczy, że cały obszar mózgu tak cierpi, bo inne komórki mogą przejąć to działanie i w związku z tym trzeba nad tym popracować. I taka możliwość treningów powinna być wprowadzana jak najszybciej. No oczywiście muszę wspomnieć o zdrowym trybie życia, o tym, że musimy się prawidłowo odżywiać, bo to co jemy, to tym się stajemy. O tym, że aktywność fizyczna bardzo regularna jest niezwykle ważna i to, co jest kolejnym bardzo ważnym elementem tej kampanii razem przed siebie, to jest słowo razem. Czyli nie zostajemy sami z problemem, chcemy wychodzić do ludzi, osoba z otępieniem na każdym etapie praktycznie potrzebuje drugiej osoby a najlepiej środowiska swojego. Idealnym przykładem jest Centrum Spotkań na Ciepłej, gdzie osoby starsze trzy razy w tygodniu uwielbiają się spotkać, uwielbiają pośpiewać, uwielbiają pójść razem do akwaparku czy na pizzę, mimo, że mają naprawdę poważne deficyty.
0: No Ogromna rola osób bliskich w domu. Te osoby bliskie często tracą cierpliwość, kiedy kolejny raz coś powtarzają, a ta osoba chora mówi no ale nie pamiętam.
2: No właśnie i tutaj myślę, że bardzo brakuje jeszcze takich standardów postępowania i takich miejsc, gdzie można nauczyć się żyć z osobą z otępieniem, radzić sobie z własnymi emocjami. Umieć zaakceptować ograniczenia tej osoby i je też zaakceptować i przyjąć jako po prostu element choroby, z którym nie da się walczyć. Natomiast umieć wyłuskać to, co możemy jeszcze w współpracy z tą osobą przeżyć razem. To jest bardzo trudne i wydaje się, że mamy bardzo wiele do zrobienia, dlatego zapraszamy Wrocławian do rozmowy na ten temat. Właśnie, Jak ma wyglądać ta kampania? Kampania jest złożona z różnych bodźców, które mam nadzieję Wrocławianie zauważą. To znaczy właśnie jakieś animacje w naszych autobusach, tramwajach, podświetlony stadion, podświetlony Urząd Wojewódzki. Mamy wernisaże przygotowane, mamy webinary i wykłady dla osób z otępieniem, dla ich opiekunów i również dla specjalistów. Tak naprawdę przez 6 miesięcy do lutego będziemy mam nadzieję spotykać się w różnych miejscach Wrocławia i w różnych okolicznościach. Pamiętajmy osoba 89-letnia, to nie jest naturalne, że ma otępienie. Z tym trzeba coś zrobić. A nam się trochę tak kojarzy, że aha,
0: babcia nie pamięta, czy mama nie pamięta, czy gubi się, albo jest zdezorientowana, nie wie gdzie
2: jest, a normalny, ma tyle lat. Niekoniecznie, tak? Nie, nie, absolutnie. Pamiętajcie Państwo, że nawet latek, tak naprawdę Zdrowy to jest świadomy tego, kim jest, gdzie jest i co się z nim dzieje. Jeżeli cokolwiek się dzieje niepokojącego, nawet w młodszym wieku, 50-latkowie, 40-latkowie, jeśli macie problemy z zaburzeniami pamięci, z zapominaniem, z pewną taką niepewnością co do własnych wspomnień, czy pamięci na bieżąco, tego co się działo wczoraj, to trzeba diagnozować, ponieważ to nie jest normalny stan, ani w wieku 40, 50, ani 80 lat.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko, Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.